0: في هذه الحلقة بعث بها المستمع سين, سين ميم الشهري من تنومة يقول هل يجوز الرد على الخطيب يوم الجمعة إذا أخطأ في آية أو حديث أو الرد على من يرد عليه إن أخطأ أيضا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في خطبة الجمعة يجب على الحاضرين الإنصات والاستماع إليها، ولا يجوز لهم التشاغل عنها بكلام، ولا بصلاة، ولا بقراءة، حتى رد السلام وتشميت العاطف لا يجوز لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد راوك. والذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا. إلا أنه يجوز إلا أنه يجوز للخطيب ولمن يكلم الخطيب الحاجة ودليل ذلك ان رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثنا فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل دعا ودخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة يخطب فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت قال لا قال قل فصل ركعتين وتجوز فيهما وهذا وفي هذين الحديثين دليل على أنه يجوز للإمام وللحاضرين أن يتكلموا للمصلحة أو للحاجة وعلى هذا فإذا اخطأ الامام في قراءه ايه من كتاب الله فانه يرد عليه ولا باس في ذلك فان رد عليه احد فاخطا في الرد فلغيره ان يرد على الامام على الوجه الصحيح لا لا يقصد برده انه يرد على هذا الذي اخطا ولكن يقصد برده ان يرد على الامام ان يرد على الامام على الوجه الصحيح ولا بأس في ذلك نعم
0: السؤال الثاني يقول لو تعذر على الخطيب يوم الجمعة إكمال خطبته إما لمرض مفاجئ ألم به أو نحو ذلك فماذا يكون على المصلين في مثل هذه الحالة
1: في مثل هذه الحال إذا كان الخطيب قد أتى بما يكفي في خطبته فإن الخطبة تعتبر كاملة فإن كانت الخطبة الأولى قام أحدهم فخطب الخطبة الثانية ثم صلوا وإن كانت الخطبة الثانية صلوا لأن الخطيب أتى بخطبتين من قبل وإن لم يكن أتى بما يكفي من من الخطبة الأولى فإنه يقوم أحد الحاضرين ويستانف بهم الخطبة ويخطب خطبتين ثم يصلي بهم لا. نعم لا لابد من إكمال الخطبة إيه نعم لأن الخطبتين شرط لصحة صلاة الجمعة نعم
0: ترك الله فيكم السؤال الثالث يقول هل يجوز لمن ادى صلاة الفريضة ان يتصدق على من جاء متأخرا منفردا فيصلي معه ليحسب له اجر الجماعة ويجوز ذلك لجميع الفروض الخمسة؟
1: نعم اذا دخل احد وقد فاتته الصلاة فإنه يستحب لمن كان في المسجد ان يقوم احدهم فيتصدق عليه ويصلي معه ليدرك فضل الجماعة لأنه دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه جالس ولم يدرك الرجل صلاة الجماعة فقال, لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام أحد القوم فصلى معه ومثل ذلك لو دخل رجلان أو أكثر وقد فاتتهما صلاة الجماعة فإنهما يصليان جماعة وفي هذه الحال لا يحتاج إلى أحد يقوم معهم فيتصدق عليهم ولا فرق بين الصلوات الخمس في هذه حتى لو كانت الصلاة صلاة العصر فقام أحدهم يتصدق عليه ويصلي معه فلا بأس بذلك لأن هذه النافلة نافلة لها سبب وكل النوافل التي لها سبب يجوز ان يفعلها الانسان في وقت النهي لان النهي الوارد عن الصلوات الخمس في الاوقات المعلومه وهي من طلوع الشمس من طلوع وهي من صلاه الفجر الى ارتفاع الشمس قيد الرمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاه العصر الى غروبها هذه الاوقات ينهى فيها عن النفل المطلق الذي لا سبب له لا. مثل ان يقوم احد من الناس يصلي تطوعا في هذه الأوقات فنقول إن ذلك لا يجوز أما ما له سبب فإنه يفعل في هذه الأوقات كما لو دخل الإنسان للمسجد بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين وكما لو طاف بالبيت بعد الفجر أو بعد صلاة العصر فإنه يصلي ركعتي الطواف وكما لو كسفت الشمس بعد صلاة العصر فأنه تصلى صلاة الكسوف إلى غير ذلك من النوافل التي لها سبب نعم. على أن صلاة الكسوف ذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة المهم أنه لا فرق بين الصلوات الخمس في أن يقوم أحد يتصدق على هذا الداخل الذي فاتته صلاة الجماعة نعم.
0: أحسن الله إليكم هذه رسالة من الناس أحد الإخوة السودانيين مقيم بالمملكة لم يذكر اسمه يقول هل يجوز تأجيل راتبة صلاة الفجر
1: إلى ما بعد الفريضة أم لا؟ لا يجوز للإنسان أن يتعمد تأخير راتبة الفجر إلى ما بعد الفريضة لأن لازم ذلك أن يصلي نفلا في وقت النهي بدون سبب يقتضيه نعم أما لو فاتته, صلاة لو فاتته راتبة الفجر فإنه لا حرج عليه أن يقضيها بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس مثل أن يأتي والإمام قد دخل في الصلاة فإنه يرفل مع الإمام فإذا انتهى من صلاة الفريضة فلا بأس أن يأتي بالراتبه وإن أخرها إلى الضحى إلى بعد ارتفاع الشمس قيد فلا بأس بذلك أيضا إلا أن يخاف نسيانها أو أن تثقل عليه في ذلك الوقت فإنه يصليها بعد صلاة الفجر أفضل
0: لا. نعم أه لو أتى بعد أن صلى الجماعة الفريضة
1: ويصلي وحده هو فهل يقدمها أو يؤخرها يقدمها يقدم راتبة الفجر على الفجر لأن راتبة الفجر مقدمة عليه. حتى لو كان بعد خروج الوقت نعم حتى لو كان بعد خروج الوقت لأنه ثبت في الصحيح في قصة نوم الصحابة رضي الله عنهم عن صلاة الفجر حتى ارتفعت الشمس ومعهم الرسول عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين راتبة الفجر ثم صلى الفجر كما كان يصليها كل يوم نعم
0: سؤاله الثاني يقول رجل يرعى الإبل بعيدا عن المنازل ولم يجد الماء لمدة طويلة ويعيش على لبن الإبل بدل الماء في هذه الفترة وزوجته معه فهل يصح له أن يتيمم ويصلي وماذا يفعل من ناحية الغسل وما حكم صلاته وهو جنوب بالتيمم فقط لو طالت المدة إلى شهر مثلا وهل السفر مع هذه الإبل بحثا عن الكلأ يعتبر سفرا مباحا يبيح احكام السفر من قصر الصلاه الرضاعية والافطار في
1: رمضان وغيرها. يجوز للانسان المسافر العادي من للماء يجوز له ان يفعل كل ما يباح له في حال عدم في حال وجود الماء من جمال زوجته وتقبيلها وغير ذلك. لا. واذا وجبت عليه جنابه واذا وجب عليه غسل من الجنابه فانه يتيمم اذا لم يجد الماء واذا تيمم فان جنابته ترتفع لكنه ارتفاع مؤقت الى ان يجد الماء فاذا وجد الماء وجب عليه ان يغتسل واما كونه يترخص برخص السفر فينظر إن كان هذا المكان الذي رأى به مكان إقامته بحيث يعرف أنه مستمر في هذا دائما فإنه لا يتلخص برخص السفر وإن كان يبقى فيه أياما ثم يرتحل إلى مكان آخر وهكذا وليس محل إقامته وإنما محل إقامته وسكناه محل سوى ذلك فإنه يتلخص برخص السفر نعم
0: أحسن الله إليكم هذه السائلة طالبة بالمملكة من سريلانكا تقول في زماننا هذا كثر التبرع بالعين وربما بيعها ممن قد يأسوا من الحياة فأرجو إجابتكم على الحكم في الحالتين في التبرع والبيع
1: هذه المسألة كما ذكرت السائلة حدثت أخيرا في الازمان المتأخرة واختلف أهل العلم فيها فمنهم من أجاز للإنسان أن يتبرع بأحد أعضائه التي يبقى له منها ثم اختلف هؤلاء هل يجوز أن يتبرع فقط أو له أن يبيع ومن أهل العلم من منع ذلك مطلقا وقال لا يجوز لأحد أن يتبرع أو أن يبيع شيئا من أعضائه حتى وإن كان قد أيس من حياته وذلك لأن بدنه أمانة عنده لا يجوز له أن يتصرف فيه فالإنسان مالك وليس مملوكا وإذا لم يكن مالكا لشيء من أعضائه وإنما هي آمانة عنده فإنه لا جزء له أن يتصرف فيها ببيع ولا غيره وتبرعه بعضو في بدنه من جنسه قد يقوم البدن بدون ذلك العضو الذي تبرع به ولكنه لا شك أن الله تعالى لم يخلق هذين العضوين إلا لفائدة عظيمة وذلك بأن يتساعد على المصلحة التي وكلت إليهما نعم. ثم إنه إذا تبرع بأحد هذين العضوين لم يبق له إلا عضو واحد وفي هذه الحال ربما يتعطل ذلك العضو فيكون هذا المتبرع فاقدا للمنفعة كلها. ثم انه اذا تبرع به لغيره فان تحقق المفسدة فيه قد حصلت حيث فقد ذلك العضو. وحصول المصلحة للمتبرع له به امر محتمل لان العملية قد لا تنجح. فمثلا لو ان احدا تبرع بكلية شخص بكليته لشخص فانها اذا نزعت منه فقدها وهذه مفسده لا. ثم اذا زرعت في المتبرع به فانها قد تنجح له. لا. وقد لا تنجح فنكون هنا قد ارتكبنا مفسده لمصلحه غير متيقنه والذي يترجح عندي انه لا يجوز ان يتبرع احد بشيء من اعضاء بدنه وإذا لم يجد التبرع فالبيع من باب أولى وأما التبرع بالدم فإن التبرع بالدم للمحتاج إليه لا بأس به وذلك لأن الدم يخلفه غيره فإذا كان يخلفه غيره صار النقص الذي يحصل على البدن مفقوداً فيكون هنا فيه مصلحة إما متيقنة أو محتملة لكن بدون وجود مفسدة نعم ومثل هذا لا تأتي شريعة بمنعه فالتبرع بالدم لمن احتاج إليه جائز بشرط أن يقرر الطبيب أنه لا ضرر على هذا المتبرع إذا تبرع بدمه نعم, نعم. حكم البيع وعرفناه حسب
0: ما ترون لكن حكم الشراء لو أراد أن يشتري وربما من غير
1: مسلم يشتري عضوا من الجسد. هو إذا حرم البيع حرم الشراء. إذا حرم البيع على ش... في في شيء فإنه يحرم الشراء. يعني لو أردت أن أشتري مثلا من غير المسلمين.
0: نعم. لو أردت أن أشتري من غير المسلمين. لا فرق في هذا. لا. لا فرق. بين المسلم وغيره. لكن يعني أنا مضطر ومحتاج لهذا العمل ربما أوقظ به حياة شخص.
1: ربما تنقذ به حياة الشخص لكن لا لا لكنك لا تتيقن أن تنقذ به حياة الشخص ولهذا لو كانت المسألة من باب الأكل لا من باب زرع العضو في البدن الذي قد ينفره ينفر منه البدن ولا يقبله لو كانت المسألة أكلا لكان يجوز لك أن, أن تأكل ما لا حرمة له ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو اضطر الإنسان إلى أكل وليس عنده إلا ميت هل يجوز له أن يأكل منه أو لا يجوز فالمشهور من هذا الحنابلة أنه لا يجوز أه. أن يأكل الحي شيئا من الميت ولو أدى إلى موت الحي لاحترام الميت كاحترام الحي ولهب بعض أهل العلم لا جواز أكل الحي من هذا الميت لدفع ضرورة قال لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت وهذا قول قوي بلا شك. نعم. ولكن الاكل تندفع به الضروره يقينا. ولهذا لما حرم الله الميته اباح للمضطر ان ياكل منها لان ضرورته تندفع بذلك يقينا بخلاف الدواء والعلاج ومن ثم قال اهل العلم انه لا يجوز التداوي بالمحرم. ويجوز للإنسان أن يأكل المحرم لغفر جوعه ففرق بين شيء تحصل به المصلحة يقينا وتندفع به المضرة وبين شيء لا يتيقن فيه ذلك فإنه لا يرتكب المحظور المتيقن لحصول شيء غير متيقن
0: بارك الله فيكم سؤالها الثاني تقول ما مدى صحة هذا الحديث وما المقصود به تقول لعن الله الواصلة والمستوصلة إلى آخره فما المقصود من هذا الحديث وهل يقصد به الشعر المصنوع من الشعر الذي سقط أو الشعر المصنوع من الألفاف وغيرها من المصنوعات
1: الواصلة هي التي تصل رأس غيرها والمستوصلة هي التي تطلب أن يفعل ذلك بها ووصل الشعر شعر الرأس بالشعر محرم بل هو من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله يعني الحديث صحيح ووصل الشعر بغير الشعر اختلف فيها أهل العلم لا فمنهم قال إنه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن تصل المرأة بشعرها شيئا وكلمة شيئا عامة تشمل الشعر وغيره وعلى هذا الشعور المصنوعة التي تشبه الشعور التي خلقها الله عز وجل لا يجوز أن توصل بالشعور التي خلقها الله سبحانه وتعالى بل هي داخلة في هذا الحديث والحديث فيه الوعيد الشديد على من فعل ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواصله والمستوصله واللعن معناه الطرد والابعاد رحمه الله وقد ذكر اهل العلم ان كل ذنب رتب الله تعالى عليه عقوبه اللعن فانه يكون من الكبائر نعم لها سؤال الأخير تقول
0: قرات في كتاب ان كل شيء يعيش في البحر يمكن اكله ولكني سمعت ان هناك بعض الحيوانات التي تعيش في البحر لا يجوز اكلها، فهل هذا صحيح وما هو الحكم الشرعي في اكل صيد البحر؟ صيد البحر
1: كله حلال. نعم. حتى للمحرمين يجوز لهم ان يصطادوا في البحر. تقول الله تعالى: احل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسياره. وحرّم عليكم صيد البحر ما لم شرما فصيد البحر هو ما أخذ حياً وطعامه ما وجد ميتا وظهر الآيات الكريمة وحل لكم صيد البحر ظاهرها أنه لا يستثنى من ذلك شيء نعم لأن صيد اسم المفرد مضاف والاسم المفرد المضاف يفيد العموم كما في قوله تعالى: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإن النعمة مفرد هنا ولكن المراد بها ولكن المراد بها العموم. وهذا القول هو الصحيح الراجح. أن صيد البحر كله حلال لا يستثنى منه شيء. واستثنى بعض أهل العلم من ذلك الضفدع والتمساح والحية. وقالوا إنه لا يحل أكلها ولكن القول الصحيح العموم وأن جميع الحيوان في البحر حلال حية وميتة نعم نعم أحسن الله إليكم هذه هذه السائلة أم
0: محمد من السودان تقول إنها قد قامت ببناء مسجد خاص للنساء في أحد الشوارع وفي هذا الشارع مسجد للرجال في أوله ومسجد النساء الذي بنته في آخره وقد قامت بتسجيل الأذان على شريط بصوت زوجها تضعه أمام مكبر الصوت حينما يحين وقت الصلاة فهل عملها هذا جائز أم لا من حيث تخصيص مسجد للنساء ومن حيث رفع الأذان بواسطة شريط مسجل
1: أما بناؤها المسجد فلا شك أنها مأتورة عليه ومثابة مع الإخلاص لله تبارك وتعالى وقد ثبت في الصحيحين من حديث عثمان من أفار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة وأما تخصيصها مسجدا للنساء فلا بأس به إذا كان هذا المسجد قد أحاط به سور المسجد العام لان غايه ما فيها انها جعلت سترا بين الرجال والنساء وهذا لا باس به واما كونها قد سجلت صوت زوجها بالاذان من اجل ان تضعه عند مكبر الصوت حين يحين الوقت فان هذا ليس بجائز وذلك لان الاذان عباده فيجب أن يتعبد به الإنسان على حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم الإنسان به نفسه بأن يقوم الإنسان به نفسه ولا يجعله مسجلا لا. ففي مثل هذه الحال ننصحها بأن تُرَتِّبَ مؤذنا لهذا المسجد إن كانت تستطيع وإلا بوزارة الشؤون الدينية حتى ترتب لهذا المؤذن مسجدا حتى ترتب لهذا المؤ... المسجد المؤذن نعم.
0: جزاكم الله خيرا هذا السائل حسن حسين مصري يعمل بالرياض يقول في بداية أيام زواجي كنت كثيرا الحلف بالطلاق فأحلف كثيرا وكنت كثيرا ما أحلف بسبب وبدون سبب كأن أقول على الطلاق كذا وكذا أو علي الطلاق لا تبيتين هنا الليلة وفعلا أحيانا تنفذ وأحيانا لا يحصل شيء من ذلك وحدث أن قلت لزوجتي أنت حرام علي تمثل أمي وأختي ثم مضى عماني بعد ذلك والتزمت بشرع الله والحمد لله فعرفت أن ذلك هو ما يسمى بالظهار وعلمت أن كفارته صيام ستين يوما أو إطعام ستين مسكينا فامتنعت عن زوجتي حتى اطعمت 60 مسكينا ثم اتيتها فما حكم الحلف الكثير بالطلاق مع اعتبار انني كنت جاهلا بكثير من احكام الشرع وما الحكم ان كانت فعلت شيئا مما حلفت عليه وهل اديت الكفاره المطلوبه باطعام 60 مسكينا ام لا نعم
1: الجواب على هذا السؤال يتضمن أولا أنني أنصح هذا السائل وغيره من المسلمين أنصحهم بأن لا يكثروا من الحلف بالطلاق بل بأن لا يحلفوا بالطلاق وذلك لأن الحلف بالطلاق عند أكثر أهل العلم يعتبر شرطا متى فيه طلقت زوجته. نعم. وإن كان بعض أهل العلم يقول في ذلك بالتفصيل، وأنه إن قصد إيقاع الطلاق فهو شرط يقع به الطلاق، وإن قصد المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، فإنه حلف لا يقع به الطلاق، ويكون له حكم الحلف. إذا حنث فيه يكفر كفارة يمين. وكفارة اليمين كما قال الله تعالى إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام والذي يظهر من حال هذا الشخص أنه أراد اليمين وعلى هذا فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين عن الطلاق الذي خالفت زوجته فيه ما حلف عليها به ثم إن كان إن كانت المخالفة في فعل أو إن كان المحروف عليه شيئا واحدا أدأته كفارة يمين واحدة وإن كان أشياء وجب عليه لكل واحد كفارة ثانيا تضمن هذا السؤال الظهار الذي قاله والواجب على المظاهر أن يعتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا. لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لن يستطع فيطعم 60 مسكينا فإذا كان هذا الغرف الذي أطعم 60 مسكينا لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين فإنه قد أبرأ ذمته بهذه الكفارة وإن كان يستطيع فإنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين من الآن
0: نعم. نعم.
1: يقول ما حكم
0: المدة التي قضيتها وعاشر زوجتي بعد ذلك الظهر إلى أن علمت بالحكم
1: وهي مدة سنتين الحكم في هذه المدة التي كنت تعاشر زوجتك قبل أن تكفر إذا كنت جاهلا فإنه لا شيء عليك لا. فقوله تعالى ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت وإن لم تكن جاهلا فإنك آثم وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتكثر الاستغفار جزاكم الله خيرا آه إخوتنا الكرام في حلقتنا
0: اليوم أجاب فضيلة الشيخ محمد